0: In Frankreich wird aktuell gestreikt. Auch die Pariser Müllabfuhr hat sich dem Streik angeschlossen und in Paris seit einer Woche kein Müll mehr abgeholt. Die Forderung? Nicht etwa höhere Löhne, nein, der Streik ist politisch motiviert und richtet sich gegen die geplante Rentenreform von Präsident Macron. Solch ein Szenario, das wäre hier in Deutschland allerdings nicht so ohne weiteres möglich, denn Streiken für politische Ziele ist in Deutschland rechtlich schwierig. Wir fragen uns darum, sollten politische Streiks in Deutschland erlaubt sein? Mein Name ist Janik Köhler, hi. Zurück zum Thema. Die Arbeit niederlegen, das darf man in Deutschland ohne weiteres nur, um etwa für bessere Löhne oder Arbeitsbedingungen zu protestieren, nicht aber um politische Forderungen wie zum Beispiel mehr Klimaschutz oder eine frühere Rente durchzusetzen. Dass in Deutschland nicht für politische Interessen gestreikt wird, das liegt im Grunde an einem Gerichtsurteil aus den 1950er Jahren. Damals ist ein politisch motivierter Streik als rechtswidrig verurteilt worden. Und dieses Urteil wird bis heute als eine Art Verbot für politische Streiks in Deutschland ausgelegt. Es gibt aber auch Gegenstimmen zu dieser Interpretation, zum Beispiel die von Streikforscher Alexander Gallas.
1: Ja, also es ist gibt diese herrschende Auslegung und ähm, es gibt die Gegenstimmen und die Versuche, das kritisch zu hinterfragen und ja, eine andere Rechtsauslegung äh, stark zu machen. Die juristischen Feinheiten überlasse ich den Juristen. Grundsätzlich äh, würde ich aber sagen, es gibt ja ein Grundrecht auf Koalitionsfreiheit, das im Grundgesetz festgehalten ist und dieses äh, Grundrecht besagt eben, dass Leute sich zusammenschließen können um ihre Arbeitsverhältnisse in ihrer Arbeit und Forderungen aufstellen können. Daraus leitet sich dann ein Streikrecht ab und dann stellt sich eben die Frage, was können eigentlich legitimerweise äh, für Forderungen in solchen Streiks äh, aufgestellt werden. Meines Erachtens, da würde ich das eher weit interpretieren, ist es eben möglich, daraus abzuleiten, dass es legitim ist, Forderungen aufzustellen, die sich auf Arbeit, auf Arbeitsverhältnisse beziehen? Und das sind eben auch sozialpolitische Fragen, das sind auch wirtschaftspolitische Fragen.
0: Das Urteil ist am Ende also Auslegungssache. Von einem faktischen Verbot kann man deshalb eigentlich nicht sprechen. So richtig erlaubt ist politischer Streik allerdings auch nicht. Und das sollte auch so bleiben findet zumindest der Vorsitzende des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft, Markus Jäger. Ihn habe ich gefragt, warum er in politischen Streiks eine Gefahr sieht.
2: Zunächst mal sind politische Streiks etwas, was wir aus der Vergangenheit kennen und deshalb nicht in die Zukunft transportieren wollten. Und das wurde deshalb auch bewusst so abgetrennt, dass politische Streiks eben nicht stattfinden sollen und Deutschland deshalb verboten sind. Was passiert ist, dass mittlerweile sich in die normale Streikgesellschaft, die zunächst mal nicht als politische Streiks verkauft werden, politische Nachrichten einmengen und einmischen und das muss man sauber trennen und dass da keine politischen Forderungen äh, mit hineinkommen von Seiten der Politik zum Beispiel selbst oder von Parteien oder anderen, die eine Agenda haben.
0: Mhm. Ja, da gab es ja äh, jüngstes Beispiel gemeinsamer Streik von Verdi und Fridays for Future und da haben Sie in dem Zusammenhang ja auch gesagt, wenn sich Aktivismus und politische Forderungen am Ende auf der Straße vereinen, dann sehe ich eine große Gefahr für die Zukunft. So heißt es in einer Pressemitteilung vom BVMW. Ja, Sie sprechen davon, dass die demokratische Zukunft gefährdet sei. Worin sehen Sie da die große Gefahr von politischen Streiks?
2: Wenn ein ganzes Land lahmgelegt wird, um für eine kleine Gruppe, ob politisch motiviert, oder Einnahmen motiviert, ein ganzes Land in Geiselhaft nimmt, müssen wir überlegen, ob das in einer Zeit, in der wir ohnehin schon mit der Wirtschaft, mit dem Überleben im Winter, ob wir Gas oder Strom haben, zu kämpfen haben, ob das die richtige Methode ist oder ob man wieder zurückgeht auf den Ursprungsgedanken, dass es nämlich genau deshalb ja Leistungsgesellschaften gibt oder Verbände gibt, Gewerkschaften gibt, Vereine gibt, die ihre Kraft und ihre Argumentation der Politik gegenüber äußern in Gesprächen, in Diskussionen, in Verhandlungen und nicht das Land lahmlegen, um Druck auf die Politik, Arbeitgeber oder andere auszuüben, indem sie sagen, du wirst entweder gar nicht mehr dich bewegen können oder du akzeptierst meine Forderung. Da sind wir in der Verhältnismäßigkeit in die falsche Richtung gegangen.
0: Ja, jetzt sind Streiks und der Arbeitskampf aber andererseits ein äh, ganz wesentliches Instrument, mit dem äh, sich Arbeitnehmende in unserer Demokratie Gehör verschaffen und auch Forderungen stellen können. Also äh, können Sie da diese Forderung nach der Möglichkeit von solchen politischen Streiks nicht auch verstehen?
2: Jeder, der Wirtschaft versteht, kann nachrechnen, was bleibt unter dem Strich bei einem Unternehmen übrig. Und man muss genau überlegen, ist das jetzt machbar, dass ein Unternehmen diese zusätzlichen Löhne oder Kosten stemmen kann oder nicht? Das muss die erste Frage sein und nicht die Frage, wie lange können wir so viel Druck auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaft ausüben, bis wir etwas erzwungen haben, was wirtschaftlich nicht darstellbar ist.
0: Politische Streiks lösen bestehende Probleme nicht, sondern sie führen nur zu einer noch tieferen Spaltung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, findet Markus Jäger. Etwas anders sieht das der Politologe und Streikforscher Alexander Gallas.
1: Das Argument kenne ich. Ich möchte aber betonen, dass ich meine, dass das Gegenteil der Fall ist. Die französische Konstellation macht das eigentlich ganz gut klar. Wir haben also ein Vorhaben, dass der Präsident umsetzen möchte. Die französische Gesellschaft ist in großen Teilen dagegen. Und die Einspruchsmöglichkeiten sind äußerst gering, wenn man nur alle paar Jahre wählt und wenn man es dann tatsächlich, wenn wir tatsächlich in so ein Szenario kommen, das per Dekret entschieden wird. Da scheint mir es doch wichtig zu sein, dass Leute, die in schwächeren Positionen in unserer Gesellschaft sind, ihre Interessen geltend machen können. Und der politische Streik ähm, ist ein Mittel dafür.
0: Ein anderer Grund, der für politische Streiks spricht, ist laut Gallas das unausgewogene Kräfteverhältnis zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen.
1: Es gibt für die Arbeitgeberseite unglaublich viele Möglichkeiten, politische Prozesse zu beeinflussen. Die sind für die Seite der lohnabhängig Beschäftigten nicht sehr groß. Und ich glaube, es, wird, es würde geradezu den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken, wenn diese Stimmen stärker werden und wenn die Leute andere Möglichkeiten hätten, ihre Interessen kollektiv zu vertreten.
0: Dass das politische Streikrecht in Deutschland aus der Grauzone geholt wird, das ist aber momentan nicht abzusehen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es in den nächsten Jahren öfter zu größeren Auseinandersetzungen kommt, wo Kräfte gebündelt werden, wo Gewerkschaften im stärkeren Maße zusammen agieren und darüber dann ihre Interessen vorbringen und dass das dann vielleicht ja auch die Wahrnehmung von Streiks verschiebt und vor allem auch auf Seiten der Beschäftigten ein starkes Signal gibt, dass sie eigentlich kollektiv in der Lage sind, ihre Interessen machtvoll zu, zu vertreten.
0: Und solche kollektiven Bewegungen könnten laut Galas in Zukunft zu größeren Handlungsspielräumen für ArbeitnehmerInnen führen. Der politische Streik wird wohl erstmal in der rechtlichen Grauzone bleiben. Die Meinungen über den Sinn und Unsinn von politischen Streiks gehen dabei auseinander. ArbeitgeberInnen sehen darin eine Gefahr für die Demokratie und die Wirtschaft. Für ArbeitnehmerInnen könnte es eine Chance zur stärkeren politischen Einflussnahme sein. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge hier haben Clara Stritzinger, Elisabeth Urban, Angelina Ludwig und Lars Fein mitgearbeitet. Produziert hat sie Stanley Baldauf, Chefin vom Dienst war Julia Segers und ich bin Janne Köhler. Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.